porque nuestra salud mental es un asunto vital y debe ser tratada por un experto. Aquí estamos, conversando con mi psicólogo. Un podcast para aprender a que sí es posible vivir feliz. Conversando con mi psicólogo. Producido por el psicólogo clínico colombiano Luis Eduardo Peña, especialista en ansiedad, depresión y problemas de pareja. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su serie favorita de podcast Conversando con mi psicólogo. Soy Jenny Vélez, comunicadora social y salurista, y como es costumbre nos acompaña para conversar con nosotros el psicólogo clínico colombiano Luis Eduardo Peña. Hola doctor Luis Eduardo, un gusto nuevamente estar con usted en este espacio. Hola Jenny, el gusto es mío también de poder estar nuevamente contigo para hacer un nuevo episodio de Conversando con mi psicólogo y muy contento de la gran acogida que ha tenido nuestro podcast ya hemos completado más de 4.700 descargas en año y medio que llevamos haciendo este fantástico proyecto. Muy agradecido contigo, Jenny, por haberme acompañado en todos estos episodios y con todos nuestros oyentes que con su sintonía nos permiten que este podcast se difunda a muchas partes del mundo y pueda ser escuchado por muchas personas que se están beneficiando de él. Así es, estamos muy contentos por eso, pero cuéntenos algo, doctor Peña. ¿Qué lo hace enojar a usted? ¿Se le sale la piedra con facilidad? A ratos, Jenny. A mí, una de las cosas que más me molesta y que hace que me irrite es cuando mis pacientes no vienen a las citas y no me avisan con anticipación. Obviamente, yo me irrito porque están quebrantando una regla que hemos acordado de antemano pero pues tampoco pierdo el control, no tiro cosas, no llamo a insultar, no agredo, pero sí obviamente me irrito y me da rabia. Doctor Peña, usted es de esas personas entonces que podemos decir serenas, que manejan sus emociones, que logran controlarse en estas situaciones de disgusto o de desagrado, pero no todas las personas son capaces de actuar de esa manera. Así que cuando un enojo se sale de control frecuentemente y llega a desembocar en episodios de violencia, pues ya estamos hablando de la ira o de lo que los expertos llaman cólera. Cuando no sabemos controlar esta emoción, pues la pasamos muy mal, ¿cierto?, en nuestras relaciones sociales. Pues estoy segura, nadie quiere estar al lado de una persona que se deja dominar por la ira. Sabemos también por múltiples estudios que nuestro cuerpo se resiente cuando con frecuencia sufrimos episodios de ira y aparecen diversos problemas de salud como las enfermedades cardiovasculares. Pero conversemos con usted, doctor Peña, que sea usted mismo como especialista quien nos cuente sobre este tema de la ira tan frecuente tal vez hoy en día en nuestra sociedad. Explíquenos desde su visión como especialista qué es la ira, doctor Peña. ¿Es lo mismo sentir rabia que sentir ira? Como tú lo has señalado, Jenny, la ira hace parte del conjunto de emociones que todos los seres humanos poseemos y que son esenciales para nuestra supervivencia. La ira, al igual que el miedo, la tristeza, la ansiedad, es una emoción que tiene una función de ser. Y su función fundamental es protegernos de cuando alguien nos agrede, nos maltrata, es injusto con nosotros. Porque esa emoción de rabia que sentimos nos hace actuar, ya sea para que la otra persona deje de agredirnos o bien para tomar medidas que permitan que esta agresión o irrespeto no se repita en el futuro. Es importante hacer esta distinción semántica entre lo que es la rabia y la ira. 
La rabia es una expresión más leve de esta emoción, mientras que la ira es una expresión más severa. En la medida en que nosotros sintamos rabia, pero la sepamos controlar, es una emoción adaptativa. Lamentablemente, la rabia y en su expresión más severa, la ira, puede ser muy destructiva para nosotros. De un lado, lo es en nuestras relaciones interpersonales. Lamentablemente, a veces reaccionamos de una manera agresiva, maltratamos a otro ser humano y esto puede tener consecuencias que al final pueden inclusive llegar a ser peligrosas tanto para la otra persona como para nosotros mismos. Muchas relaciones interpersonales se ven destruidas por episodios de rabia y de agresividad. Permíteme también, Jenny, hacer una distinción entre rabia y agresividad. O sea, yo puedo sentir mucha rabia, pero no ser agresivo. Y puedo ser agresivo y no sentir rabia. Y el ejemplo de esta última situación es el caso de los sicarios. O sea, no hay, no hay ninguna expresión más severa de agresividad que cuando un ser humano mata a otro ser humano. Y en el caso de los sicarios, ellos van con muchísimo miedo a acribillar a su víctima a balazos o a puñaladas, pero esa es la máxima expresión de agresividad. Y viceversa, yo puedo sentir mucha rabia hacia alguien, pero no expresarla de una manera agresiva y destructiva. Bueno, aclarando estas diferencias, yo no sé cuál sea la realidad científica del tema, doctor Luis Eduardo, pero a mi parecer esto de la ira, entonces, parece muy frecuente y le pasa a muchas personas. De hecho, no sé si recuerda, doctor Peña, muchos famosos que se han vuelto célebres también por sus graves problemas de manejo de la rabia, ¿no? Yo recuerdo al actor Mel Gibson, por ejemplo, famoso por sus películas de policías, pero también por tener ataques de ira en los sets de grabación, incluso por golpear a su esposa. O otro actor, el famoso gladiador, que también fue célebre por golpear a fotógrafos y hasta empleados de un hotel. O sea, eso parece estar pasando muy frecuente y en todos nivel. Lamentablemente sí, Jenny. La rabia es muy dañina para la persona que la experimenta, no solamente porque afecta sus relaciones interpersonales, sino también su bienestar emocional e incluso su bienestar físico. Recientes investigaciones han demostrado que aquellas personas que padecen de rabia crónica son personas que tienen un mayor riesgo de problemas cardiovasculares. Y esto en virtud de que esta rabia crónica produce unas alteraciones en el ritmo cardíaco que es bastante perjudicial para una sana salud cardiovascular. Pero también la ira afecta las relaciones interpersonales. Hace algunos meses tú y yo hicimos un episodio de nuestro podcast sobre el maltrato conyugal. Y es justamente en este escenario de las relaciones de pareja donde más frecuentemente se presenta la ira y la agresividad con consecuencias muy perjudiciales, como lo señalamos en aquel episodio de nuestro podcast. Doctor Peña, y de acuerdo con su experiencia, entonces, ¿qué lleva a una persona a desencadenar un episodio de ira? La ira, como en el caso de las demás emociones a las cuales nos hemos referido en anteriores episodios, es el resultado de múltiples factores. De un lado, existe una predisposición genética que hace que algunas personas sean más propensas a experimentar esta emoción, pero sin duda la mayor parte de la varianza se debe a factores de tipo ambiental. 
por ejemplo, personas que han sido criadas en un entorno donde la agresividad ha sido el denominador común de las interacciones personales. Por ejemplo, que lo han observado a través de las interacciones de sus padres entre ellos mismos o con otras personas de su entorno. Entonces, estos niños que crecen en estos entornos van a aprender a interactuar de una manera agresiva como mecanismo para poder interactuar en su entorno social y para poder resolver los conflictos. La agresividad y la rabia han sido estrategias que se vienen utilizando en nuestra sociedad como el vehículo más usado para resolver los conflictos, cuando en realidad lo ideal en un conflicto es que ambas partes ganen y no que haya un perdedor y un ganador. El último factor que contribuye a la génesis de la rabia es la interpretación que las personas hagan de una determinada situación. Y en el tema de la rabia hay un elemento que es esencial para entenderla y es cuando la persona siente que su interlocutor lo está amenazando o está siendo injusto o está rompiendo una regla que se ha acordado de antemano. Entonces, cuando la persona hace esas interpretaciones, eso hace que la emoción de rabia se active. Pero hay un factor que es muy importante tener en cuenta y es que estas interpretaciones tienen como denominador común la atribución de intencionalidad negativa que la persona que experimenta la rabia siente ante su supuesto agresor. Y voy a darte un ejemplo, Jenny, que ilustra este fenómeno. Resulta que tú estás sentada en la sala de espera de mi consultorio y en un momento determinado entra una persona y te pisa. A ti el pisón te duele y también te da rabia, pero inmediatamente después te das cuenta que esa persona te pisó porque pisó un mojado en el suelo y casi se cae. Cuando tú ya haces esa observación, tu dolor no disminuye, pero tu rabia sí. Entonces la intencionalidad del agresor y la atribución de intencionalidad que el agredido haga está al corazón de la rabia. Doctor Peña, ya nos explicó entonces estos efectos negativos de la ira en nuestra salud, pero ¿qué pasa en ese momento con nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con nosotros cuando sentimos ira? Cuando nosotros sentimos ira, se activa nuestro sistema de ataque o huida, el cual se activa también cuando sentimos miedo. Y eso conlleva una serie de cambios fisiológicos como aumento en nuestra tasa cardíaca, aumento en nuestra respiración, mayor tensión muscular, entre otros, cambios que son mediados por la descarga de adrenalina y noradrenalina. Y estos cambios se dan con el fin de que el individuo tenga toda una serie de sustrato fisiológico que le permita enfrentar a aquella persona que lo está agrediendo. Hay que tener presente que tanto los patrones de reacción fisiológica del miedo como de la rabia son patrones que comenzaron a estar presentes en la especie humana desde su mismo origen. Y en ese orden de ideas, nuestros antepasados tenían que estar preparados para la agresión que podrían sufrir ya fuera de otras tribus o de distintos animales salvajes. Entonces, todos estos cambios que se observan cuando una persona tiene rabia o más específicamente cuando tiene ira, pues son cambios que tienen justamente esa función de preparar fisiológicamente al individuo 
para poder afrontar la situación en la cual él percibe donde está siendo agredido o amenazado. Doctor Peña, volvamos a algo que usted nos dijo ahora. Usted nos llamó la atención frente a los casos de rabia y agresividad que se dan en las relaciones de pareja. ¿Quiere decir entonces que suele darse con más intensidad la ira en relaciones cuando son muy estrechas? Desde luego, Jenny, eso se da por dos razones. Primero, porque nuestra pareja es la persona con quien más compartimos y con la que más cerca estamos. Y segundo, porque es aquella persona con la cual tenemos un mayor nivel de expectativas. Cuando esas expectativas no han sido satisfechas, entonces nosotros sentimos rabia y por eso pues tenemos esos índices tan elevados de maltrato conyugal, de violencia física e inclusive de feminicidios. Bueno, doctor Luis Eduardo, volviendo a los ejemplos de las películas, usted tal vez recuerde una que se titula Locos de Ira. Uno de los personajes, recuerdo, tiene un conflicto en un avión, al parecer por culpa de una azafata, eh, ella sale herida y envían a esta persona a un terapeuta para tratamiento del control de ira. Bueno, al final la película muestra que el, el mayor problema era el terapeuta y bueno, es una divertida comedia. Pero en la vida real esto no es nada gracioso. Las personas se ven afectadas por la ira. En realidad, ¿hay tratamientos para controlar los ataques de ira, doctor Peña? ¿Qué podemos hacer o qué estrategias podemos aplicar para que la ira no nos gane? Jenny, yo viví ese caso en mi consultorio. Tuve un paciente que tuvo ese tipo de problema en un avión y las consecuencias que tuvo fueron bastante severas porque ocurrió en una aerolínea norteamericana. Afortunadamente, Jenny, existen tratamientos eficaces para ayudarle a una persona a controlar la rabia y afortunadamente yo he podido ayudar a varias personas que han venido a verme por ese motivo. Y existen una serie de estrategias que son muy útiles para justamente ayudarle a una persona que pueda manejar esta emoción de una manera más adaptativa y más constructiva. Yo diría que el más importante es la reestructuración de pensamientos, es decir, ayudarle a la persona a tener una interpretación mucho más benigna y mucho más objetiva de las situaciones en las cuales la persona experimenta rabia. En la mayoría de los casos en que esta emoción se produce y afecta a un individuo, se debe a que la persona hace una interpretación de mala intención por parte de quien lo ha agredido. Y en la mayoría de estos casos, esa mala intencionalidad no existe. Ese es un primer aspecto que es esencial para ayudar a la persona a tener un manejo más constructivo de su rabia. La segunda estrategia es el de hacer una pausa. Como la rabia está mediada por la descarga de adrenalina, cuando esta adrenalina ya se destruye en nuestro cuerpo, la rabia disminuye y desaparece. En ese orden de ideas, yo puedo pensar más adecuadamente. Cuando una persona tiene demasiada rabia y adquiere un nivel de más de 100 pulsaciones por minuto en los hombres y 70 pulsaciones por minuto en las mujeres, su capacidad de pensar de una manera racional se ve sustancialmente disminuida. Por eso entonces hacer una pausa cuando la persona tiene rabia es muy útil antes de reaccionar de una manera agresiva hacia la persona que lo ha agredido. Y en ese orden de ideas va a ayudar mucho estar pendiente de las señales físicas que anuncian el comienzo de la rabia. Es decir, 
taquicardia, respiración más fuerte, tensión muscular, entre otras para así poder hacer dichas pausas. Otra estrategia es la asertividad. La asertividad es una estrategia de comunicación en la cual yo debo mantener un equilibrio entre el respeto por mí mismo y el respeto hacia mi interlocutor para expresarle lo que me ha molestado o lo que me ha incomodado. Por ejemplo, si yo tengo una cita con un paciente y mi paciente llega media hora tarde, yo le puedo decir de una manera asertiva, yo me siento incómodo de que tú hayas llegado tarde porque eso no me permite poder realizar todo lo que tengo planeado contigo para nuestra sesión. Yo allí no estoy agrediendo a la persona, le estoy expresando un sentimiento, mi sentimiento de incomodidad y para que esto sea efectivo yo debo hacer dos cosas. La primera expresarlo a partir de la primera persona, es decir, de cómo yo me siento, yo me siento incómodo y en segundo lugar, ser muy concreto en la situación. Si yo por el contrario le digo a una persona, es que tú eres muy responsable o es que tú eres muy perezoso, lo único que yo estoy logrando con eso es agredir a la otra persona y estoy propiciando que esa persona me responda de una manera agresiva y así vamos escalando un conflicto que tiene consecuencias negativas para ambos. La última estrategia que utilizamos para ayudarle a personas con el manejo de la rabia es la relajación. La relajación es un procedimiento muy útil porque permite controlar y disminuir esos parámetros fisiológicos que caracterizan a la ira, como la tensión muscular, el ritmo cardíaco acelerado, la respiración entrecortada, entre otros. A ver, doctor, todas esas estrategias se ven muy importantes y suenan muy bien, pero voy a preguntarle algo. Y si alguna persona no es capaz de ponerla en práctica, si no le funcionan, entonces, ¿qué puede hacer? Esta pregunta es muy importante y yo el mensaje que le quiero transmitir a las personas que nos escuchan es el siguiente. Si usted siente que la ira está interfiriendo con su vida, ya sea en sus relaciones interpersonales, en sus relaciones con familiares o personas de su entorno laboral, o bien si lo está afectando física y emocionalmente, mi recomendación es que busque una ayuda. Hoy en día existe la terapia cognitivo-conductual donde le enseñamos a la persona de una manera muy sistemática la aplicación de estas estrategias que he delineado brevemente en este podcast. Y es efectiva, es una terapia a corto plazo y los beneficios que la persona puede derivar van a ser útiles por el resto de su vida. Yo he tenido aquí pacientes que la rabia les ha generado dificultades importantes en su vida pero que han venido a buscar ayuda con el firme propósito de cambiar y de ser mejores seres humanos. Y de verdad que con las estrategias que yo he logrado enseñarles acá, estas personas han tenido un cambio muy positivo que ha sido corroborado por las personas que están alrededor de ellos. Bueno, pues muy bien, como nos ha indicado nuestro especialista, la rabia, a pesar de ser una emoción natural, puede afectar nuestra vida si no la controlamos y se convierte en ira. Los invitamos a tener en cuenta las pautas dadas por el doctor Peña y cuando sientan que la situación requiere de mayor apoyo, no duden en buscar terapia psicológica con un experto en la materia. 
Bueno, doctor Luis Eduardo Peña, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio y por esta interesante conversación. Muchas gracias a ti, Jenny. Un abrazo para ti y para todos nuestros oyentes. Sí, señor. Muchas gracias a nuestros oyentes por seguirnos en cada episodio de Conversando con mi Psicólogo. Recuerden que nos encuentran también en YouTube y en la página web de misicólogo.com. Psicólogo sin P. Un saludo y hasta la próxima. Gracias por estar una vez más conversando con mi psicólogo, porque su salud mental es un asunto vital. Los esperamos en una próxima emisión de nuestro podcast. 